0: C'est une de ces grandes soirées comme Hollywood s'est en organisée. Nous sommes le 7 mars 1979, à Los Angeles, bien sûr, à la soirée des American Film Institute Life Achievement Awards. Et oui, chaque année, depuis six ans à l'époque, cet institut décerne une récompense honorifique à un acteur ou à un réalisateur qui a accompli une grande carrière, une carrière remarquable au cinéma. Et en parlant de carrière remarquable, celle de Lor qui est ce soir-là consacré l'est tout particulièrement puisqu'il s'agit de Sir Alfred. Alfred Hitchcock, imaginez le parterre de grands acteurs, grandes actrices, de, de metteurs en scène, de légendes d'Hollywood qui se sont réunis là pour célébrer le maître du suspense. Il a 79 ans Alfred Hitchcock et dans la foule on reconnaît Cary Grant bien sûr qui a tourné quatre films sous sa direction mais aussi James Stewart qui en a tourné quatre également, et puis euh, Sean Connery, le héros de avec Tipeee Edren, de Pas de printemps pour Marnie euh, qui est là aussi, Ingrid Bergman bien entendu qui a joué dans trois films d'Hitchcock et qui porte ce soir-là une magnifique robe bleue. Hitchcock, lui, est en costume sombre et nœud papillon. Il a l'air bien fatigué, avec les traits tirés. Euh, il est assis à la table d'honneur, évidemment. Il reçoit la, la récompense sous des salves d'applaudissements. Le public se lève. Standing ovation, comme on dit à, à Hollywood. Euh, Hitchcock a un peu du mal à les suivre. Il se lève aussi, mais il est perclu d'arthrite, le pauvre. On voit que ça le fait souffrir. Il, euh, il brandit sa récompense et voilà qu'il prend la parole avec cette espèce d'humour que la télévision avait rendu célèbre à travers la, à travers la, la série du, du samedi soir où il présentait, vous savez, des, des espèces de petits films à sketch avec beaucoup d'humour, souvent beaucoup d'humour noir. « J'ai pu constater, dit Hitchcock, que l'homme ne peut pas vivre uniquement de meurtre, il a besoin aussi d'affection, d'approbation, d'encouragement et parfois d'un bon repas. » Évidemment, la salle éclate de rire et le metteur en scène poursuit son discours. Je vais citer par leur nom uniquement les quatre personnes qui m'ont donné le plus d'affection et leur collaboration constante. La première est une monteuse, la deuxième une scénariste, la troisième la mère de ma fille Patricia et la quatrième est une merveilleuse cuisinière capable d'accomplir des miracles au fourneau. Elles se nomment toutes Alma Reville. Si la belle Miss Reville n'avait pas consenti à un contrat à vie en tant que Madame Alfred Hitchcock il y a 53 ans, eh bien, Monsieur Alfred Hitchcock serait peut-être là ce soir, mais... Plutôt parmi les serveurs les plus lents de la salle. Je partage ce prix comme j'ai partagé ma vie avec elle, dit-il. Évidemment, salve d'applaudissements, tonnerre même pour Alma Reville, qui est assise à la droite de son illustre époux et qui a du mal à cacher son émotion. On voit même une larme qui... euh, qui sort de derrière ses lunettes, elle qui a toujours refusé d'être mise en avant, elle qui toute sa vie a cultivé la discrétion, on peut dire qu'elle aura vécu dans l'ombre de son mari, elle avait hésité à, à se déplacer et à venir à cette soirée d'hommage, qu'elle vivait sans doute douloureusement comme un adieu d'Hitchcock, non seulement au cinéma, mais au monde en général. Il faut vous dire qu'ils étaient exactement du même âge, ces deux-là. Reville voit en effet le jour en Angleterre, à Nottingham. Elle naît le 14 août 1899, c'est-à-dire exactement le lendemain du jour de la naissance d'Alfred Hitchcock. Ça devait être un, un signe du destin très vite, le cinéma va faire partie de la vie d'Alma qui grandit sur les plateaux puisque son père travaille au studio de Twickenham à côté de, de Londres. Alma commence à travailler à 16 ans comme technicienne dans les salles de montage. Elle n'est pas haute, elle fait 1,52 m. Euh, c'est à l'époque une, en Angleterre en tout cas une des rares femmes qui travaillent dans ce domaine qui quand même est extrêmement masculin le monde du cinéma. Elle est un petit peu partout, hein, elle est touche-à-tout si l'on peut dire, à la fois scénariste, monteuse, assistante réalisatrice et, quand il le faut comédienne euh, on, on écrit des, des articles sur elle puisqu'elle fait partie encore une fois des rares femmes à, à fréquenter les milieux cinématographiques anglais et, et la presse la décrit comme une pionnière en 1922 elle va, ce qui veut dire qu'elle a 23 ans, elle va rencontrer dans les studios de, d'Illington un jeune homme euh, lui, ne, aussi, ne, lui non plus n'est pas très grand, hein, il est, est assez enveloppé, il s'appelle Alfred euh, et alors lui, lui c'est un inconnu complet. Elle est une petite célébrité, si l'on peut dire, puisqu'elle bon, lui est un inconnu complet. Euh, il est né à Londres, fils de commerçant, il est catholique, il a été élevé chez les jésuites d'ailleurs. C'est un amateur d'humour noir et de faits divers, avec une espèce de goût morbide qui est sans doute hérité de, de son enfance dans un quartier voisin de Whitechapel. Vous savez, Whitechapel, c'est ce quartier de Londres qui avait été terrorisé quelques années avant la naissance de Hitchcock par le, le tueur en série, Jack, bien sûr, Jack l'éventreur. Alfred euh, croise donc de temps en temps Alma, et même de plus en plus souvent, il est un petit peu mal à l'aise. Il lui demande de travailler avec lui sur le montage d'un film dont il est assistant réalisateur, ça s'appelle « La danseuse blessée ». Et puis comme ça se passe bien, bah, ils vont collaborer à d'autres projets. C'est François Rivière dans « Épitaphe pour Hitchcock » qui raconte la suite. Resté jusque-là farouchement indifférent au sexe faible, Itch s'est tout de même entiché de celle qui occupe au studio un poste plus important que le sien et donc impressionne notre grand timide. Cette petite brune à lunettes ressemble à une souris, mais c'est une créature qui n'a pas froid aux yeux. Celle, qu'il appellera toujours « la madame » en français, comprend l'intérêt d'une collaboration avec un homme dont les inhibitions ne parviennent aucunement à dissimuler les véritables ambitions. Ils ont plein d'envie et plein d'idées, ces deux-là. Ils vont partir pour l'Allemagne, ils vont aller tourner là-bas en tant qu'assistant réalisateur. Ils vont étudier notamment le cinéma du grand Murnau, vous savez, avec ses ombres et ses lumières. C'est Hitchcock qui dira plus tard de Murnau, j'ai appris comment raconter une histoire sans utiliser de mots. De retour en Angleterre, Hitchcock va tourner son premier vrai film, un film muet, hein, bien sûr, on est en 1925, ça s'appelle « Le jardin du plaisir ». Alma et Hitch sont à ce moment-là déjà très complices. On peut même dire qu'ils sont devenus inséparables, que ce soit sur les tournages ou en dehors des tournages. Ils partagent les mêmes goûts, ils vivent les mêmes choses. Quand même, quand même, Hitchcock, enfin Hitch, Alfred va attendre cinq ans avant de se décider à demander Alma en mariage. Et encore dans des conditions très particulières, puisque cette demande a lieu sur un bateau qui est pris dans la tempête. Alma a le mal de mer. Hitch euh, frappe à la porte et entra dans la cabine, dit-elle, dira, racontera-t-elle plus tard. C'est la première et la dernière fois que je le voyais dans un tel état, tout dépeigné, ses vêtements trempés. Voulez-vous m'épouser Je n'étais pas malade au point de ne pas pouvoir hocher la tête. Il a souri. Je me suis dit qu'il fallait que je vous surprenne quand vous seriez trop faible pour dire non. Hitchcock dira plus tard pourquoi il a autant attendu avant de se décider à demander la main d'Alma. En bon britannique, je ne pouvais pas supporter l'idée qu'une femme occupe des fonctions supérieures aux miennes, expliquera-t-il. Bref, le mariage a lieu le 2 décembre 1926 Le couple va avoir une fille, Patricia qui va naître deux ans plus tard Alma euh, va à partir de ce moment-là se, se consacrer à la carrière de son mari, comme c'était si souvent le cas à l'époque, vous savez, elle abandonne ses propres rêves de réalisation Elle devient l'assistante réalisatrice de, d'Alfred, elle devient sa scénariste aussi, puisqu'on voit son nom apparaître assez souvent au générique L'équipe de scénaristes s'est étoffée depuis l'arrivée du parlant, à la fin des années 20, mais Alma est évidemment celle qu'on écoute le plus. Elle travaille sur tous les films de son mari. À l'Est de Shanghai, numéro 17, Les 39 marches, bien sûr, le gros succès de l'année 35, ou bien encore, Une femme disparaît. The Lady Vanishes, un film que j'adore par ailleurs et elle va écrire une dizaine de scénarios pour d'autres réalisateurs c'est-à-dire qu'elle ne se consacre pas exclusivement non plus à la carrière de, de son mari à la fin des années 30, Alfred Hitchcock est sollicité par les grands studios américains Évidemment qu'il hésite, parce qu'à l'époque, il est le, le réalisateur le plus connu d'Angleterre, le mieux payé d'Angleterre. Il a peur euh, euh, de n'arriver à Hollywood qu'être un metteur en scène parmi d'autres. Seulement, il y a en 1939 le déclenchement de la guerre. Et voilà ce qui pousse la famille Hitchcock à quitter l'Angleterre et à aller tenter l'aventure américaine. C'est Herbert von Karajan, bien sûr, qui dirigeait l'orchestre philharmonique de Berlin dans ce célébrissime final de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Vous écoutez Radio Classique. Alors, bien sûr que Hitchcock ne savait pas trop s'il devait partir aux États-Unis, mais finalement, euh, voilà, la guerre a, a, en a décidé ainsi, et très vite ses doutes sont levés. Il va signer un gros contrat avec le puissant producteur David o. Selznick qui vient de triompher avec autant en emporte-le-vent. Il va travailler sur le scénario de Rebecca, une adaptation du roman de Daphné du Maurier, et avec qui est-ce qu'il travaille? avec Alma, bien sûr. C'est elle qui est là, c'est elle qui le, qui le soutient, qui le conseille. C'est un travail à deux qui se, qui se fait, bien sûr. Les choses tout de même se gâtent, car Selznick veut une retranscription fidèle du roman. Il veut une transcription. À à la virgule près, si je puis dire, alors que Hitchcock, lui, veut rester libre d'adapter Rebecca, comme il l'a fait pour euh, tous les autres romans qu'il a pu adapter euh, jusqu'ici. Et finalement, c'est lui bien sûr qui va obtenir euh, gain cause et Rebecca sera un très grand succès, euh, qui aura le, l'Oscar du meilleur film, tout simplement. Alma, ensuite, va travailler sur les scénarios de Soupçon, première collaboration de Cary Grant avec euh, Hitchcock en 41 et puis l'ombre d'un doute, euh, pendant ces années de guerre, Hitchcock retourne également euh, en Angleterre. il réalise en français des films de propagande pour la résistance. Alma, elle, est restée avec la petite Patricia à Los Angeles. Elle s'engage quand même dans la défense civile. Tout ce monde-là travaille à la guerre, bien sûr. Et à la fin de, du conflit, en 1945, Hitchcock tourne deux autres films produits par Selznick, « La maison du docteur Edwards » et puis « Le procès Paradine », dont le scénario est écrit en grande partie par Alma elle-même, et dans lequel un grand avocat, qui est incarné par Gregory Peck, évidemment, est chargée de la défense de Mrs. Paradine, une, une femme accusée d'avoir empoisonné son riche mari. Elle est jouée, elle, par Anne Todd et, et Hitchcock décide d'être son, son propre producteur. Seulement, ni la corde, ni les amants du, du Capricorne, malgré des, des budgets importants et un casting fantastique, ne rencontrent de véritables succès. Il faut vous dire que c'était deux films qui, sur un plan formel, étaient extrêmement, euh, extrêmement ambitieux. Dans les années 1950, Alma travaille sur euh, les chefs-d'œuvre de la décennie, c'est l'inconnu du Nord-Express, et là, attention, on voit arriver à l'écran, la fille du couple Hitchcock, Patricia, et puis la main au collet, fenêtre sur cours extraordinaire, et puis sueur froide, la mort aux trousses, l'homme qui en savait trop, elle suit de très près Alma les réalisations de son époux, elle a tout le temps des idées, c'est elle qui, par exemple, va, va penser à filmer depuis un hélicoptère la course poursuite de la main au collet avec Grace Kelly et Carrie Grant sur la corniche de la côte d'Azur, vous savez, c'était en 1955 ça. Et dans le film Psychose, elle convainc son mari de tuer l'héroïne dès la 30 e minute de film C'est la fameuse scène de la douche hein, bien sûr Et elle l'a elle, elle, elle convaincue de tourner en noir et blanc Pour éviter que le rouge vif du sang ne choque trop les, les spectateurs c'est elle aussi qui impose dans cette même scène La musique de Bernard Herrmann Bien sûr, Bernard Herrmann Compositeur fétiche d'Hitchcock Il s'agit grâce à cette musique D'accentuer encore l'horreur dramatique De, de la scène C'est également la femme d'Hitchcock Qui est la seule à voir que dans cette fameuse scène Telle qu'elle a été d'abord tournée on, Dans la douche, on voit Janet Lee, La, la, la comédienne Cligner légèrement des, des paupières Alors qu'elle est censée être morte Malgré... Le rôle essentiel que joue Alma dans l'ombre de son mari, mais c'est une ombre qui n'est pas très, qui n'est pas très obscure, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et c'est vrai que les films qu'ils tournent ensemble sont des films, euh, des films cultes. On peut pas dire pour autant qu'elle soit très exposée. Elle reste discrète. Elle ne se rend pas sur les tournages ou très peu. Euh, en revanche, à chaque fois que euh, son mari voyage dans le monde, alors là, oui, elle l'accompagne et le couple est partout accueilli en star. Il faut imaginer les descentes d'avion, hein, avec les, fo- les photographes qui sont là, bien entendu, et les flashs qui crépitent et-, et les bouquets de fleurs, etc. Elle est acclamée, Alma, aux avant-premières, aux réceptions, euh, même si on a un peu l'impression qu'elle est toujours plus ou moins gênée d'être là. Et oui, c'est la musique de Bernard Herrmann pour ce film d'Alfred Hitchcock, Psychose. L'orchestre philharmonique de Los Angeles était dirigé par esa Pekka Salonen. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Cela fait maintenant... Plus de 35 ans que Alma et Hitch travaillent ensemble et comme nous le rappelle Christophe Dar qui a préparé cette émission, ça fait maintenant plus de trois décennies qu'ils sont mariés. Et on sait que Hitchcock de son côté n'est pas insensible au charme de ces actrices extraordinaires qui défilent sur ces sur ces plateaux de, de tournage et qui comptent parmi les femmes les plus belles du monde, de Grace Kelly à Kim Novak, vous imaginez, en passant par Doris Day. Euh, mais il y a toujours cette complicité amoureuse avec Alma, et qui reste absolument euh, absolument intacte. Celui qui surnomme son épouse « ma petite » n'est pas un homme facile à vivre, pourtant. Et c'est vrai qu'Alma a de plus en plus tendance à mesure que passe le temps à prendre sur elle. Il avouera lui-même, Alfred Hitchcock, « Elle supporte beaucoup de choses de ma part. J'avouerai volontiers qu'un homme qui a baptisé son chien Philip of Magnesia n'est pas facile à vivre, mais elle ne me fait aucun reproche. » Toujours cette espèce d'humour britannique qui il vient cacher, disons-le de plus en plus mal, certains traits de, de personnalité un peu pénibles. En 1958, lorsqu'un cancer du sein est détecté chez Alma, alors là on voit Alfred complètement euh, bouleversé, désemparé. À la fin d'une avant-première de sueur froide, euh, à laquelle Alma n'a donc pas pu être présente, il fond littéralement en larmes et il menace de mettre fin à ses jours si jamais elle devait ne pas guérir. Au début des années... Elle guérira, en l'occurrence. Au début des années 60, Alma prend un peu plus de recul avec la carrière de son mari. Elle s'occupe de ses petits-enfants. Elle s'inquiète pour la santé euh, d'Hitch, qui est de plus en plus fatigué par des tournages et des, et des voyages qu'il supporte mal, et par les excès de nourriture, il faut bien le dire. Après la sortie de Psychose en, en 60, euh, on sait qu'Hitchcock va connaître euh, un, sinon tout à fait une traversée du désert, au moins une certaine panne d'inspiration. Euh. Et puis, il y a ces... ces, ces tournage qui s'enchaîne à un rythme tout complètement dément. Donc, on va tourner un peu moins à partir de là. En 63, ce seront Les Oiseaux avec Tipeee Edren. Tournage éprouvant pour la jeune actrice, car Hitchcock est très possessif avec ses comédiennes. Vous savez qu'il a tendance à les, à les martyriser, à les conduire littéralement à l'épuisement. Le film n'en est pas moins un succès et Tipeee Edren sera de nouveau à l'affiche du film suivant. Pas de printemps pour Marnie. Mais cette fois, le tournage se passe très mal parce que Hitchcock devient carrément tyrannique, absolument dieu avec Tipeee et Dren. Et là, il va falloir qu'Alma Reville intervienne. Elle va essayer de s'interposer. L'actrice, de son côté, parle de harcèlement moral. Et elle affirme que Hitchcock lui a dit que si jamais elle quittait le tournage, ce dont elle a fait plusieurs fois menace, eh bien, euh, il briserait sa carrière. On connaît ce genre de, de relation entre les grands réalisateurs et leurs comédiennes fétiches. Bref, le, le film d'ailleurs Pas de printemps pour Marnie n'est pas un gros succès et le suivant, Le Rideau déchiré, sera carrément un, un échec. Alma, qui n'a pas écrit de scénario depuis Psychose, va venir en aide de, euh, à son mari, qui a l'air un petit peu dépassé par la nouvelle génération de cinéastes et d'interprètes. Ils vont travailler ensemble au scénario d'un thriller à petit, bu, à bu, petit budget pardon, qui mêle euh, euh, le sexe, euh, le crime, euh, on suit un homme qui devient tueur en série. Ça s'appelle Kaleidoscope, c'est joué par des comédiens amateurs, mais devant les réserves affichées par les proches et la société de production, finalement, on va abandonner le projet. Même François Truffaut, qui est devenu un ami des Hitchcock depuis les fameux entretiens qu'il a réalisés avec le maître, va déconseiller à Hitch et à Alma de, d'aller jusqu'au bout de ce film. Hitchcock et son épouse retrouvent les studios de leur jeunesse de Londres pour le tournage de Frenzy en 72 seulement maintenant Alma est, est malade, elle doit repartir aux états unis Alfred finit le tournage seul dans la capitale britannique, extrêmement inquiet pour la, cité, la santé de, de son épouse et euh, Frenzy euh, qui, qui sera un triomphe sera en quelque sorte le, le testament cinématographique d'Alma le dernier film d'Alfred Hitchcock, c'est Complot de famille, en 1976. Il va ensuite travailler un nouveau projet, The Short Night, mais il abandonne ça pour raisons de santé. Et va mourir le 29 avril 1980. Il a donc 80 ans dans le quartier de Bel Air, à Los Angeles. Et Alma le suivra dans la tombe de très peu. Elle mourra deux ans plus tard, le 6 juillet 1982. C'est leur fille Patricia qui écrira un bel hommage, plus ou moins inspiré de Platon, n'est-ce pas, en disant... Imaginez Dieu, tout en haut d'une montagne, occupé à couper des oranges en deux. Il en dévale des millions et sur ce nombre, il arrive qu'une moitié retrouve la part qui lui permet de redevenir une orange entière. Eh bien, mon père et ma mère ont été cette orange-là. Vous écoutez
1: Radio Classique.
0: C'est très bon, les oranges, ça donne de la vitamine C. Et voici, à propos de vitamine notre Christian Morin. Bonjour, Christian.
1: Avez-vous pris votre orange ou votre oui. jus d'orange <rire> ce matin, mon cher Francis Sinon, je vous le prépare, il hein, n'y a aucun problème. Et vous serez livré en temps et heure. Et J'ai vu en trouver une phrase qui était assez jolie de Hitchcock. Il avait des mots merveilleux. Vous soulignez quand même l'association. Je dis association volontairement parce qu'il y avait l'aspect professionnel et amoureux de ce
0: couple. Mais oui, il y avait les deux, c'est merveilleux.
1: C'est merveilleux. Et il avait dit. Hitchcock, encore lui, le mari idéal, comprend chaque mot que sa femme ne dit pas. (rire) <rire> il faut réfléchir à cette notion, peut-être, pour différentes choses. Merci mille fois d'avoir évoqué cet immense réalisateur, quand même, formidable. Mais vous parliez du rideau déchiré qui n'avait pas été un succès, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la rupture avec Bernard Herrmann, qui lui oui, a été voilà, très, très contrarié. D'ailleurs, il est la venu... Film avec Paul Newman. Avec Paul Newman, il est venu s'installer à Londres, et puis il avait travaillé avec Truffaut, que vous citiez à l'instant. Merci mille fois, et on vous retrouve, bien sûr, à 14h pour la rediffusion de cette émission, et demain matin, Passez une bonne journée.